0: Podimo, las mejores historias en audio. Esto es Caso Criminal. Los casos criminales más sorprendentes e inquietantes, en exclusiva en Podimo. Estás escuchando el caso Gabriel. Todos los datos recogidos en este podcast han sido publicados por medios de comunicación y en sentencias judiciales. Capítulo 3. Ana Julia. Han pasado ya más de tres años desde que sucedió, pero el crimen de Gabriel es de esos que no se olvidan. Uno de esos pocos sucesos que calan tan hondo en la sociedad que nunca se deja realmente de hablar de ellos, a pesar de que el juicio a la asesina terminó hace ya dos largos años. Pero aunque el jurado consideró probado que Ana Julia Quezada acabó con la vida de Gabriel Cruz y que después ocultó su cuerpo durante casi dos semanas para tratar de escapar de la justicia. La gente continuó haciéndose la misma pregunta. ¿Cómo puede alguien cometer un acto tan sádico y cruel solo por celos? ¿Qué clase de persona sería capaz de hacer algo así? Es imposible dejar de ver similitudes entre Ana Julia Quezada y José Bretón, el hombre que acabó con la vida de sus dos hijos, quemó sus cuerpos y ocultó la verdad al mundo durante un año entero. Y aunque ambos coinciden en varios aspectos clave de su personalidad, también tienen varias diferencias importantes. En el crimen de Bretón, por ejemplo, el móvil fue la venganza. El modus operandi fue parecido. Ambos aprovecharon momentos en los que estaban solos con las criaturas para llevárselas consigo a fincas familiares a las que tenían acceso, pero que estaban muy poco concurridas. Una vez allí, acabaron con sus vidas y ocultaron sus restos al mundo en el jardín exterior y actuaron como si no supieran nada durante todo el tiempo que pudieron. De hecho, a día de hoy, Bretón sigue sin admitir su culpabilidad y Ana Julia defiende que el crimen no fue más que un accidente. Por el contrario, la personalidad de ambos criminales no podía ser más opuesta. La máscara de José Bretón era inofensiva. Quienes le conocían de forma superficial, le describían como un hombre incapaz de matar a una mosca, poco dado al conflicto y muy tranquilo, aunque muy ordenado y metódico. Una actitud que escondía una persona agresiva y autoritaria, que abusaba psicológicamente de su expareja y de sus propios hijos. La máscara de Ana Julia Quezada era bien distinta La mujer se presentaba en sociedad con una sonrisa en la cara En una primera impresión pasaba por ser una persona amable, con encanto Muy preocupada por llevarse bien con todos a su alrededor Para el triste recuerdo quedan los abrazos a la familia de Gabriel el día de su desaparición Sus lágrimas y sus desgarradores testimonios ofrecidos a los medios Pura fachada fue precisamente aquella actitud exageradamente afectiva y apegada la que alertó a los investigadores, quienes sospecharon que la mujer tenía un especial interés en que todos fueran testigos de su pena y su empatía. Porque la realidad era bien distinta. Ana Julia Quezada nació el 25 de marzo de 1974, en la Concepción de la Vega, en República Dominicana. Llegó a España en 1993, con tan solo 21 años. Era pobre, por lo que no tuvo más remedio que ganarse la vida en un prostíbulo. Poco después conoció a Miguel Ángel, un camionero de profesión. Se casaron, logró obtener la tarjeta de residencia y gracias a ello, pudo traer a España a su primera hija, quien todavía vivía en República Dominicana. Ese mismo año la pareja tuvo a otra hija y la familia al completo se asentó en Burgos pero la aparente felicidad se truncó cuando la hija mayor de Ana Julia se precipitó por la ventana de su casa y falleció. Su madre alegó estar demasiado afectada emocionalmente para declarar ante la policía, por lo que el caso se cerró como un accidente. Pudo serlo, pero tras el caso Gabriel, los investigadores decidieron desempolvar el caso. Lo que descubrieron fue inquietante. Tras examinar el caso... Ocurrido hace más de dos décadas Encontraron indicios claros de que la muerte de la primera hija de Ana Julia Pudo ser un asesinato La muerte, en su día Se achacó a un desafortunado episodio de sonambulismo de la niña Pero el entonces marido de la madre Afirmó que nunca antes había tenido ningún otro episodio Y que tanto las persianas como las ventanas Estaban cerradas a cal y canto Aunque el caso ya había prescrito ...fue incluido en el sumario de la investigación. Aún así... ...a los psicólogos forenses les llamó poderosamente la atención... ...el contraste de actitudes que mostró en el juicio. Mientras rememoraba a Gabriel... ...Ana Julia se mostró fría y poco afectada emocionalmente. Sin embargo... ...cuando la muerte de su primera hija salió a colación... ...no pudo evitar llorar y emocionarse visiblemente. El tiempo siguió su curso y la pareja se rompió de una forma dramática. Ana Julia interpuso una demanda por malos tratos a su marido, a quien el juez impuso una orden de alejamiento por dos años. Tras el divorcio, la hija que ambos compartían se quedó a vivir con su madre. Sin embargo, cuando tuvo edad para decidir por sí misma, pidió irse a vivir con su padre, y desde entonces mantuvo una relación distante con Ana Julia. Precisamente esta niña... Ya convertida en adulta, fue una de las testigos del caso Gabriel que más expectación creó. La chica, que todavía reside en Burgos con su familia paterna, pidió al juez no tener que mirar a su madre al realizar la declaración. La hija de Ana Julia se desplazó de Burgos a Almería para ayudar en la búsqueda de Gabriel, sin saber la terrible verdad que había detrás. La asesina destacó en su declaración que llevaba a todo el mundo a la finca de Rodalquilar, donde estaba enterrado Gabriel, con la intención de confesar el crimen, pero dijo que el dolor no le permitió hacerlo. Pero la hija de Ana Julia echó por tierra su versión. Dijo que lo que más le llamó la atención al encontrarse con su madre fue precisamente lo poco afectada que parecía y lo mucho que contrastaban sus actitudes en privado y en público. También contó haberse sentido manipulada por ella. Y no era para menos... Y es que la manipulación es el rasgo más característico de Ana Julia Quezada. Tras su primer divorcio, se fijó en Javier, un adinerado empresario dueño de una cafetería de Burgos. Ambos fueron pareja un tiempo, pero el hombre, sexagenario, estaba muy enfermo. Padecía un cáncer terminal que acabaría con su vida. La familia de Javier sospechó desde el primer momento de las intenciones de ella y la acusaron de estar aprovechándose de su pareja moribunda para obtener beneficio económico. Sospechas que se vieron confirmadas de la peor manera. Javier estaba en cama, atravesando junto a sus médicos la última fase de su enfermedad. En aquel momento, Ana Julia se presentó en la habitación con una jueza y con varios testigos, con la intención de contraer matrimonio con él, en aquel preciso momento. En nombre del amor. ...este movimiento habría asegurado a la mujer una herencia millonaria. Pero para desgracia de Ana Julia... ...uno de los médicos allí presentes... ...alegó que Javier no estaba en condiciones de casarse por voluntad propia... ...y echó a la mujer de la casa. Falleció tan solo dos días después. Pero Ana Julia no permaneció sin pareja demasiado tiempo. Pronto empezó a salir con Sergio... ...un chico burgalés que fue su pareja durante cinco años... Empezaron a veranear en Almería y ambos se enamoraron tanto del lugar que decidieron mudarse allí dos años después de conocerse. Comenzaron una nueva vida e incluso abrieron juntos una cafetería en el Centro Comercial de Las Negras. De nuevo, el amor duró poco. Amigos comunes de ambos cuentan que Sergio estaba muy enamorado de ella, pero Ana Julia ya había sacado todo lo que quería de él. Tras separarse de él, ...vendió la cafetería que habían abierto años antes... ...fue entonces cuando conoció a Ángel... ...un hombre separado y con un hijo llamado Gabriel... ...por desgracia para Sergio... ...Ana Julia nunca se olvidó de él... ...mientras se estaba llevando a cabo la investigación... ...usó sus grandes habilidades manipuladoras... ...para tratar de poner a todo el mundo en contra de su expareja... ...a pesar de no estar relacionado con el caso de ninguna forma... Simplemente era una persona que residía cerca de donde ocurrieron los hechos. Con eso era suficiente. Al hablar con la policía, no perdió ninguna ocasión de mentar a Sergio para tratar de dirigir la investigación hacia él. Les dijo, entre otras cosas, que su ex odiaba a los niños. Luego, para rematar, colocó ella misma una camiseta de Gabriel tan cerca de su casa como le fue posible. Curiosamente... Ese fue su mayor error. Ana Julia también manipuló sin reparos a su hija para tratar de inculpar a Sergio, tal y como ella misma contó en el juicio. Su madre le pidió que hablara con los psicólogos forenses de lo mala persona que era su expareja. Quezada quiso plantar semillas para que los investigadores llegaran ellos solos a la conclusión más plausible. Que Sergio había matado a Gabriel para hacerle daño a su madrastra, por no haber superado su ruptura. La policía no mordió el anzuelo. Secuestró a Gabriel. Luego lo mató. Escondió su cuerpo en una finca familiar y fingió ser una madrastra preocupada durante 12 días mientras manipulaba a su pareja y a su propia hija para tratar de inculpar a su exnovio. Este es el resumen que hizo que muchos psicólogos afirmaran que Ana Julia es una psicópata. Pero otros psicólogos no estuvieron de acuerdo. Los psicópatas carecen de código moral y de empatía, y no dudan en utilizar a cualquiera que se cruce en sus caminos para conseguir sus objetivos. No se mueven por fuertes sentimientos o emociones, aunque son buenos a la hora de fingirlas. Ana Julia Quezada no encaja exactamente en este criterio el móvil del asesinato de Gabriel fueron los celos que sentía del niño. Al contrario que Bretón, que mató a sus hijos tratando de manipular a su mujer para que volviera con él, Quezada cometió el crimen motivada por una emoción. Pero el hecho de que tenga o no una personalidad psicópata carece de importancia. No sabemos si Ana Julia es capaz de sentir empatía o no, pero está claro que ella estaba en plenas facultades mentales cuando decidió, por voluntad propia, arrebatarle la vida a un niño de 8 años. Cuando eligió hacer pasar a sus padres por un infierno. Cuando manipuló a su hija para inculpar del asesinato a un antiguo amor. También trató de manipular al jurado, pero en aquella ocasión no se salió con la suya. Esta ha sido la historia de uno de los crímenes más monstruosos de las últimas décadas. Gabriel descansa por fin en paz y la justicia hizo su trabajo. Gracias a la labor de los investigadores y al apoyo incondicional del pueblo de Almería, sus padres pudieron seguir con sus vidas, siempre con el recuerdo del pescaíto en sus corazones. Has escuchado uno de los podcasts exclusivos de Podimo. Esperamos que lo hayas disfrutado. Te invitamos a visitar podimo.com para descubrir miles de historias en formato podcast y audiolibro.